1: Je suis en compagnie de l'auteur-réalisatrice Julie Nguyen-Vanqui. Bonsoir. Bonsoir. Nous venons de visionner votre documentaire qui a pour titre Barataria. C'est ça. ça c'est... Barataria Oui. Alors c'est pas le nom de la ville qu'on voilà. voit dans
2: le film, c'est le nom de son pendant fictif on va dire, c'est-à-dire Barataria en fait c'est le nom d'une ville dans un des, des épisodes de Don Quichotte dans laquelle euh, Don Quichotte avec Sancho Panza arrive et en fait euh, il découvre que c'est la seule île au monde entourée de terre. Alors j'ai choisi ce nom-là, non pas pour faire une référence un peu marquée à Don Quichotte. Ouais. J'ai un peu hésité d'ailleurs à cause de ça, mais c'était vraiment pour le, le, le rappel que ça évoque un peu de monde fictionnel. C'est-à-dire que cet endroit-là, je l'ai un peu filmé aussi comme
1: un monde imaginaire. C'est vrai qu'on voit des paysages lunaires dès le début. Il y a plusieurs thèmes en fait dedans, dans ce documentaire. Oui. du changement climatique... Euh... La solitude... Euh...
2: En fait, c'est, c'est un peu une photographie d'un endroit, un endroit qui, qui donne est... pas envie de vivre,
1: mais en fait, il y a de la vie partout. Oui, absolument. Il y a des animaux aussi, des fois des chats, des chiens. On est surpris de voir des animaux domestiques dans, dans ce milieu-là. Oui. Ouais, on est surpris de voir de la vie tout court, je crois, euh,
2: parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose de d'assez euh, de pas très accueillant en fait dans la dans la ville telle qu'elle est. Mm. Et, et je pense que c'est le contraste justement entre cet endroit-là, euh, pas accueillant, et euh, les personnes que j'ai rencontrées qui, pour le coup, elles, complètement à l'inverse, euh, m'ont ouvert leurs portes et... et euh, très chaleureusement. Très chaleureusement. Mm. Bon, moi j'habite en Espagne pendant assez longtemps et c'est, c'est un pays que j'aime énormément. Mm. Euh, les, les...
1: Alors cette ville-là, comment elle s'appelle C'est dans la banlieue de Madrid, à 40 km de Madrid en oui, fait. Oui, c'est ça, c'est à 40 km de Madrid.
2: Ça semble être au milieu de nulle part, alors qu'en fait, effectivement, c'est quand même géographiquement pas très loin de la capitale. Ah ouais. Mais en tout cas, c'est un peu isolé quand même. C'est un endroit qui cumule à la fois l'isolement de la campagne et la solitude de la ville. Quoi. Il y a vraiment quelque chose comme ça.
1: Et alors, on en vient à la musique parce qu'on mmh. est à Neuville-Roi au festival Les Innes Entendus. Et on a entendu... musique qu'on a tous reconnu dans la salle au moment où l'ensemble PIX a enregistré, euh, enregistré euh, cette musique. Alors il y a mais au début Charles Yves, mm-hmm. mais il y a c- ce, ce moment contemporain quoi, de musique contemporaine. Mm-hmm. Donc cette musique qui accompagne le documentaire, c'est vous qui avez choisi, euh, on reconnaît Mozart, Papa Guéno, euh, euh, en fait moi au départ
2: vraiment au tout début dans mes intentions j'avais pas euh, spécialement euh, prévu de une, faire, bande sonore, voilà, une bande sonore euh, musicale en tout mm. cas parce que ce qui m'intéressait, c'était vraiment la musique euh, que, que je pourrais trouver euh, de, ma, de façon sonore dans la ville. Voilà, c'était, je m'étais dit voilà la, la, la bande musicale ça sera les sons de la ville. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que pendant le tournage, il y a eu beaucoup de musique. Il y a eu les enfants qui jouaient leurs morceaux, donc euh, c'est vraiment eux qui choisissaient leurs morceaux. J'en ai filmé beaucoup, et puis c'est ceux-là qui sont dans le film. Euh, mais euh, voilà, c'était leur répertoire. Euh, il y a cet homme qui dessine euh, sur, en écoutant Vivaldi, et en fait, euh, il m'a demandé s'il pouvait mettre cette musique, parce qu'il m'a dit « en fait, j'y arrive que si je mets ça » ça fait et c'est très pas t-
1: indicatif <rire> du téléphonique et
2: c'est, et c'est pas très pratique en cinéma ouais. parce que pour le montage après, après on sait que ça va être assez compliqué ouais. mais euh, voilà j'ai accepté parce que je voulais que lui se sente vraiment euh, dans les bonnes conditions pour le faire euh, alors le papagédo là j'ai triché là, c'est une musique. Euh, il y avait une musique à la base une radio euh, dans la voiture et, et j'ai eu envie de mettre quelque chose d'un petit peu plus flamboyant ah ouais. et et en fait, j'ai finalement, au départ, ça devait être une autre musique, mais j'ai finalement choisi celle-ci parce que je trouvais qu'elle faisait un petit clin d'œil avec euh, la conversation des jeunes plus tard qui évoquent Mozart, qui disent euh, « Mais vous voulez qu'on devienne tous des Mozarts euh, ?» mmh. voilà. euh, et, et puis c'était la flûte enchantée et je mmh. trouvais que ça faisait aussi un petit clin d'œil euh, aux flûtes qu'on entend chez Charles Hayes et, euh, et sur le, le morceau mmh. de l'ensemble Optics. Et donc, pour revenir sur ces deux morceaux-là, en fait, pour moi, ce sont les morceaux qui. Enfin, à un moment donné, au moment du montage, je me suis aperçu que les personnages avaient chacun leur musique. Et comme le personnage principal, pour moi, c'est la ville, je me suis dit que ce serait intéressant que la ville ait aussi euh, une, une musique. Mm-hmm. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait appel, euh, ah, que l'ensemble. j'ai découvert, en fait, l'ensemble optique, c'est que j'ai fait appel à eux.
1: Et comment vous êtes connue en fait Ben non c'est
2: vraiment en fait en cherchant. C'est-à-dire que j'ai, euh, au moment où on, on s'est dit qu'une musique serait intéressante, j'ai venais d'obtenir un, un financement de la région euh, Centre cyclique oui. et il fallait la dépenser en région centre et du coup euh, une des possibilités c'était de, euh, bah, de faire appel à un compositeur ou à des, des musiciens mmh. et donc euh, je suis tombée sur internet sur l'ensemble optique j'ai un petit peu écouté des morceaux qu'ils avaient mis en ligne et en fait je suis tombée sur celui-ci qui m'a... enfin en fait j'ai tout de suite vu un écho avec mon film et puis après ça s'est, euh, ça s'est un peu étendu sur euh, le morceau de Charles Eves
1: qu'ils ont eux-mêmes euh, interprété. Donc ce documentaire, vous avez reçu des prix, euh, la SCAM aussi, là il y avait cyclique euh, la SCAM c'est quel prix La SCAM c'est, c'est une bourse rouillant ah oui. d'un
2: rêve, oui. sinon au niveau des financements euh, c'était assez classique, enfin on a fait appel à une, une chaîne locale, BIP TV, oui. et donc il y a le CNC, la Proci Rep qui ont suivi, et mon, mon producteur étant en région centre, euh, Sanossi Productions, oui. on a obtenu aussi ce soutien de la région centre. Et ma coproductrice en Aquitaine a a permis aussi le on a réussi aussi à obtenir le soutien de la région aquitaine
1: ah, bravo c'est un documentaire captivant euh, très rythmé euh, on a beaucoup aimé dans la salle on était surpris mm-hmm. très original donc ça vous permet de, de rebondir sur le prochain projet oui je suis en train de développer un, un nouveau projet
0: vous avez gardé le lien avec, euh, avec les personnages de, de, du film et, 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 et les gens de la cité
2: Oui, oui, oui. Euh, bah, En fait, je les, je, je les connais en plus, enfin, je les connaissais déjà un peu avant le tournage du film. Euh, oui, ça, ça déborde du film, euh, la relation que j'ai à eux. Et donc là, je les ai vus euh, il y a deux mois à peu près. Euh, ils ont vu le film pour la première fois. Ils n'avaient pas encore pu le voir parce qu'avec euh, la pandémie et tout ça, je n'avais pas pu y aller. Je ne voulais mmh. pas leur envoyer un lien. Enfin, je voulais vraiment qu'on puisse le voir mmh. tous ensemble. Ça s'est bien passé. Ils ont, ils ont aimé le film. J'avais pas envie de, d'aller trop à fond dans un sujet. Parce que je voulais pas que ça prenne le dessus sur la poésie de la ville et sur euh, le côté existentiel, en fait. Je trouve qu'on ressent quand on est dans un endroit comme celui-là, en fait, euh, où il y a comme quelque chose d'un peu post-apocalyptique. On se dit, mmh. mais qu'est-ce que c'est que cet endroit Et en même temps, il y a... Il le vie, sujet y a... de
1: l'ammoniaque, à un moment. Voilà, c'est ouais.
2: réel, mais c'était complètement surréaliste, voilà, cette histoire.
1: histoire. Et, et, et en fait,
2: c'est un endroit où j'ai l'impression que très rapidement, il y, y a des choses surréalistes qui, est, qui, qui apparaissent, quoi, et, c'est aussi ça que j'ai voulu montrer dans le film, quoi. C'était que j'avais l'impression que c'est... tout était tout le temps un peu surréaliste, les conversations, les situations.
0: Et puis aussi, on a l'impression des morceaux à travers ces, ces deux apprentis de la guitare. Mm-hmm. Vous voulez nous dire comme quoi les, il, faut, il faut laisser le temps au temps.
2: C'est vrai que les, les enfants
0: euh, me donnent de l'espoir. Quoi. Parce que ce sont des morceaux quand même. Il y a des petites fausses notes. C'est, ils sont en train d'apprendre ce morceau-là.
1: Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. <rire> Eh bien, un grand merci Julie d'avoir répondu à nos questions et euh, bravo merci à vous. pour votre documentaire Parataria. On ça. aura peut-être l'occasion de... Alors, Alors vous... il sera au mois du doc euh,
2: notamment au mois de novembre il va circuler euh, en région centre pour le moment on ne sait pas encore exactement dans quelle salle euh, quelle médiathèque. Alors le mois je du Je l'accompagnerai doc. en tout cas, je serai présente euh, à cette projections.
1: Un grand merci au revoir. Merci à vous, au
2: revoir <musique>
0: a reportage, c'est fini pour aujourd'hui